0: 2013 wurde ich gefragt, ob ich nicht in einem Prinz und im Karneval dabei sein möchte. Was ich aber nicht auf dem Radar hatte, war, was das zehn Jahre später für eine unternehmerische Auswirkung auf meinen Business haben würde. Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum es so wichtig ist, ein Business zu haben, der auch mal ohne dich laufen kann und wie du neue Erfahrungen machen kannst, wenn du aus deiner Bubble einfach mal aussteigst. Ich habe hier so ein paar Learnings zusammengefasst in der heutigen Episode, die einfach mal ganz interessant sind, die sich rund um das ganze Thema mit dem Karneval beschäftigen, weil eigentlich denkst du so, ja was hat Karneval mit Unternehmertum zu tun und so dachte ich auch, ich meine ich kenne keinen Karneval, ich komme aus dem Ruhrpott, da hatten wir keinen Karneval Ja, und ich bin dann hier reingeplumst. und äh, ja und das war dann halt ganz spannend, weil wir haben dann jetzt gerade unsere Session, das Dreigestillen mit dem Gefolge, wo ich mit dabei war, eben hier gehabt und das bringt mich direkt zum Learning Nummer 1. Nachdem sie mich ja gefragt hatten, 2013, gab es dann erstmal so ganz lockere Treffen und so weiter, aber es gab dann eigentlich so ein richtiges Kickoff äh, 2017. Das weiß ich noch, das war damals hier bei mir in meinem damals neuen Büro, ne, der alten Polizeiwache, die einen oder anderen, die wir hier schon mal bei mir beim Workshop waren oder beim Treffhörertreffen oder sowas, äh, die kennen die alte Polizeiwache schon von innen. Ähm, ja, und da haben wir den kick gemacht, da war im Grunde, wird besprochen, was gibt es eigentlich so für Themen und so weiter, das war ganz cool, aber also es ging auch so ein bisschen richtig los, so mit dem ganzen Thema und naja, ein Jahr später, irgendwann materialisierte sich dann so ein paar Leute aus dem engeren Kreis des Gefolges neben mir und sagten so, hör mal, hättest du nicht Lust, Wagenbaumeister zu sein? Oder das zu übernehmen? Ne? Du kommst auch da so aus dem Troubleshooting, Projektmanagement, es könnte sein, dass das im Grunde vielleicht uns helfen würde, da unsere Wagen zu machen, weil, ne, das, wir sind hier äh, bei uns in Reit im Ort, ein großer Zug, ja, äh, fast tausend Leute ziehen in dem Zug, wir haben mehr als, als, als äh, ich weiß es nicht genau, also es ist locker 10, 15 große Wagen, die da fahren, Das sind einige große Wagen und wir haben halt in unserer Prinzensession eben halt auch geplant gehabt, äh, mit zwei Wagen zu fahren, dem eigentlichen Prinzenwagen und einem Zweitwagen, das heißt, da gab es auch eine ganze Menge zu tun. Und äh, ja, und so habe ich dann damals das übernommen. Wir haben dann da angefangen und äh, dann kam halt Corona und der Lockdown 2020. Ja, das war quasi das Jahr, wo wir auch proklamiert werden sollten. Das heißt, es war im März der Lockdown, im November 2020 war eigentlich die Proklamation unsere eigentliche Session, ja, die vom November 2020 bis in, ich glaube, Ende Februar 2021 laufen sollte. Und plötzlich wurde ja alles quasi, ja, wie soll ich sagen? zugemacht. Ja, und das galt ja genauso für uns und dann war halt die ganze Sache okay wie, wie können wir das ganze wie können wir das ganze Thema lokal äh, also auf jeden Fall remote führen da ne? habe ich ja hier im Podcast auch schon mit Ben Gerob drüber gesprochen das wurde plötzlich ganz wichtig ja und vor allem wie können wir das hier lokal organisieren ja weil auf der einen Seite nach den zwei Monaten wo sich ja gar keiner treffen durfte wurden dann so langsam wieder Möglichkeiten geschaffen Räume geschaffen sich zu treffen und wir mussten ja diesen Wagenbau weitermachen weil wir wussten nicht was im November ist ich meine, es war abschätzbar dass wahrscheinlich die Session kippen wird, aber keiner wusste was genau. Es gab auch damals noch keine Entscheidung. Und so haben wir dann überlegt, eben, wie können wir den Wagenbau so umbauen, dass man das machen kann? Ja, und haben dann echt viel organisiert. Ich meine, das Gute ist, das sind große Hallen, das ist draußen, man hat ein Riesentor, ist tierisch durchlüftet. Ja, also ist alles überhaupt gar kein Thema. Ja, und trotzdem dann zu überlegen, wie kann ich dann Teams auch koordinieren? Das heißt, wir sind hinterher dann auf so, auf so Zweierteams, die immer, immer, immer in diesem, in dieser Kombi auch dann in der Wagenbauhalle Dinge gemacht haben. Das musste dann koordinieren, weißt also du, sonst hatten wir eben in der Regel immer zwei Abende in der Woche Wagenbau und ähm, samstags gab es dann immer mal wieder so einen großen XXL Wagenbau nannten wir das Ja und dann hattest du eigentlich immer so einen festen Kern die wir alle immer da waren und dann kamen so sporadisch zu den einen oder anderen Termin andere und so war aber immer ich da und auch die anderen da und so konnten wir uns alle vor Ort auch irgendwie synchronisieren und ich habe dann immer auch gesagt, okay, heute machen wir das, das, das und das sind die nächsten Sachen und so weiter und ich habe hier was besorgt und so. Und es ging ja plötzlich nicht mehr. Ja. Das heißt, ich hatte diese zwei IT Kombis Kombos zu führen, äh, Remote im Ehrenamt, ja, das ist immer noch eine eigene Geschichte. Ich, ne, Führung, äh, Remote führen hat sehr viel vergleichbare Elemente, wie es ehrenamtliche führen. Ja, da kann ich jetzt auch nicht hingehen so, ja, jetzt muss ich mal einen Report haben, was hast du denn am, am Prinzenwagen gebaut? Da sagen die auch, weißt du was, ich habe echt was anderes zu tun, als dir jetzt irgendwie einen 50-seitigen PowerPoint-Slide zu machen, was ich letzte Woche im, im Wagen baue als Team gemacht habe. Also, führen geht ganz anders und das ging, musste dann plötzlich sein und das war etwas, was ich ja gewohnt war. Remote führen kam ja noch aus dem Troubleshooting-Zeit. Ja, was spannend war, wie koordiniere ich dann auch diese Teams, wie koordiniere ich die Gruppen? Ja, wie, wie kann ich dann an der Stelle halt das Ganze lokal, ne? diesmal lokal, es ist ja eigentlich total verrückt. Früher habe ich international weltweit Teams geführt als Troubleshooter. Ja, die habe ich alle nur, wenn überhaupt, in, in irgendeinem Go-To-Meeting getroffen. Ähm, Heute viel normaler, aber jetzt plötzlich ist es ja lokal. Ja, wir sind alle fünf Minuten, zehn Minuten von dieser Wagenbauhalle weg und plötzlich haben wir die gleiche äh, Remote-Situation wie damals. Naja, war eine spannende Zeit, haben dann damals irgendwie den Wagenbau dann weiter betrieben, ja, haben dann weiter geguckt, dass wir die Sachen vorankriegen. Und dann kam auch relativ klar im Sommer halt auch die Information, okay, die Session 2020 wird komplett abgesagt. Das haben wir alle noch in Erinnerung. Das sind ja dann alle Sachen abgesagt worden im Winter. Und äh, wir kriegten aber auch die Info und wir dürfen unsere Session um ein Jahr schieben. Das heißt, ich hatte plötzlich als Wagenbaumeister, der eigentlich eine ganz klare Deadline hatte, im Februar 2021 muss ein Prinzenwagen und ein Zweitwagen da stehen, plötzlich ja, mehr Zeit im Projekt. Boom. So, da fängst du jetzt mit an und überlegst, was machst du damit? So, und das war jetzt auch ein bisschen die Schwierigkeit, dann in, in der Zeit zu gucken, okay, wie kriege ich die Leute da weiter an den Wagenbau, wie kriegen wir das weiter hin? Ja, wir haben ja dann auch, in 2021 ging das auch los mit dem Impfen, dass dann immer mehr auch dann auch mehr möglich wurde. Aber es war dann auch klar, okay, jetzt geht's auch auf unsere Session, ne? im November 2021 ist jetzt die Proklamation, also ein Jahr später als geplant und damit auch klar, okay, es ist irgendwie was möglich, wir müssen gucken, dass wir jetzt unter diesen Situationen, wo im Sommer dann auch im Wagenbau manchmal gar nicht so viel gelaufen ist, weil die Leute einfach auch mal rausholen, die wollten auch mal was anderes, man durfte plötzlich ja wieder im Urlaub fahren, wir waren ja auch, auch im Urlaub in dem Jahr. Ja, und dann zu sagen, ja oh, komm Leute, komm wir müssen den Wagenbau vorantreiben, das war dann schwierig, aber es kam dann immer klarer okay, ja hier ist die Proklamation dann im November 2021, hier geht es dann los und dann ging es auch los und dann gab es die Proklamation und dann kamen so die ersten Termine und dann tritt man auf und ne, ist ja dann äh, auch in, in dem Gefolge unterwegs und dann kam es dieser berühmte Dezember, ich meine, das war dann 20. oder 21. Dezember 2021, wo dann quasi mehr oder weniger über Erlass des Ministerpräsidenten in NRW von heute auf morgen alles geerdet wurde. Ja. Und das war der große Abbruch. Das war wirklich eine schwierige Zeit. Und da so ein Team zu führen, remote zu führen, was schon, also, was ja auch schon über längere Zeit an Wagenbau dran ist. Also, es war ja nicht so, wir haben ja den normalen Wagenbau gehabt, dann haben wir den Wagenbau gehabt nach dem Corona-Lockdown, dann haben wir den Wagenbau gehabt im Sommer 2021, als die, also, so das Impfmittel da waren und wir dann auch mehr und mehr Möglichkeiten hatten. Ja, und dann wird das alles plötzlich wieder abgerissen. Und ich war ja auf, ich, mein Ziel war ja wirklich dann im Februar 22 da dieses, Ganze fertig zu kriegen und Ne, und das war jetzt nicht so, dass das ne, also ich war davon überzeugt, dass das Ding steht, aber viel passieren hätte da jetzt nicht mehr dürfen, also schief gehen dürfen und äh, wir haben jetzt alles abgebrochen und das ist eine verdammt schwierige Zeit weil da hast du echt ein großes Thema, so und dann, dann bist du plötzlich an dem Punkt, wo du denkst, okay ja wie machst du jetzt einen Neustart wie legst du jetzt einen Neustart hin mit einem Team und einem Gefolge, äh, beziehungsweise vor allem der Gruppe, die sich um den Wagenbau kümmert, die jetzt nun wirklich echt gefrustet ist. Ne? Ein Wagenbau angeschoben, Corona-Lockdown im März erlebt, dann wieder so irgendwie mit Distanz und zweier Combo und viel Lüften und Wagenbauhalle auf und allem Typapo den 2020-Sommer gemacht, dann verschoben, dann den 2021-Sommer gemacht mit mehr Möglichkeiten, ja und es war ja mehr und mehr und mehr sichtbar, was auch schon dann geht und, und dann kommt Delta und Omikron und Abbruch und dann stehst du da. Und dann versuch mal die Leute alle noch zu motivieren. Das war wirklich dann ganz krass haben es dann geschafft, ja wir sind dann quasi nicht nochmal proklamiert worden im November 2022, es gab dann halt äh, entsprechend doch auch, aber dann sind wir dann eingestiegen, ja und dann gab es halt einen großen Umzug im, im, am 19. Februar 2023, wo wir dann ziehen durften, wo dann hier auch der Zug äh, stattfand, ja und dann gab es einen Bericht in der Presse und das ist ein Zitat, das ist dann runtergegangen, ne, wie Öl, ja äh, da hat dann der der Lokalreporter hier geschrieben und zum Schluss der imposante Prinzenwagen der Knochenbrecher. Eine Hansekogge, die jedem Museum zur Ehre gereichen würde. Toll, was die Knochenbrecher in liebevoller Fleißarbeit auf die Beine gestellt haben. Und wenn noch drei Züge im Stadtgebiet ausstehen, wird dieser Wagen zweifellos das Glanzstück in die Niederkasseler Karnevalshistorie eingehen. Da muss ich sagen, Wahnsinn. Also das ist etwas, was auch mein Learning Nummer eins ist, aus dieser ganzen Erfahrung, aus diesem Ganzen, was ich... Definitiv danken. Und zwar das eine ist, sich antifragil aufzustellen. Das heißt, zu gucken, okay, was sind die Downsides? Ne? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ja, weil äh, das kenne ich auch aus dem, aus dem Value Investing. Da investieren wir zum Beispiel ganz gerne. Das heißt, ich habe mir in dieser ganzen Zeit immer wieder Gedanken gemacht. Okay, was was könnte passieren? Was wären Downsides? Ja, wo könnte uns das Ganze hier irgendwo ähm ja, ich sag mal, das Ganze strubbelig machen, ja, oder die, einfach Dinge erzeugen, die plötzlich nicht nicht mehr passen, ja, weil wenn ich einfach diese 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 Downsides im, im Griff habe, das kenne ich noch aus dem Troubleshooting, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich Upside habe, wir nennen das im, im Value Investing, nennen wir das, ähm, äh, du hast quasi ein kostenloses Lotterieticket, ja. Kann sein, dass du nichts gewinnst, aber wenn du was gewinnst, kann es sein, dass du eine hohe Upside hast. Ja, aber du hast halt dafür, ne, don't lose money ist auch so ein Begriff aus unserer Welt. Ja, das heißt, wir haben wir haben sichergestellt, ne, und das ist das, was ich zum Beispiel immer wieder auch predige, wenn es ums Thema Product as Service Dieser Sales-Prozess ist genau das, ja, dieses wirklich rauszufiltern, die falschen Kunden wirklich dafür zu sorgen. Dass du nicht da stehst und die Kunden hast, die die hinter dem Prozess strubbelig machen, die eigentlich den Service strubbelig machen. Ja? Das heißt, dieses antifragile Aufstellen ist, ist wahnsinnig wichtig dabei. Ähm, ein zweiter Punkt, das haben wir sehr exzessiv gemacht, das, also als ich dann den Kicker für der Wagenbauhalle machte, waren sie alle Schmunzeln. Ja, was hat der Mike gemacht? Kanban. Ich habe ein Kanban-Board eingeführt. Ich habe ein Kanban-Board eingeführt für unseren Zweitwagen. Ich habe ein Kanban-Board eingeführt für unseren äh, Erstwagen. Das haben wir lange, lange auch gemacht, als wir dann umgezogen sind in die, in die große Halle des Festkomitees, um den Prinzenwagen zu bauen, diese Hansekogge, ne? das Riesending, was wir da hingestellt haben. Ja, Dann haben wir auch da, ich bin dann irgendwann weiter übergegangen, habe dann gemerkt, okay, ne, ich, ich, Kanban-Board ist super, aber wenn man, also ich habe ein physisches Kanban-Board gemacht, das ist das, was ich äh, auch ganz klar immer wieder empfehle, macht das gerne auch physisch. Ja? Das hat nochmal einen ganz anderen Effekt, als wenn man diese digitalen Kanban-Boards nutzt. So, und an der Stelle hatte ich wirklich ganz klar, für mich, äh, wir haben ein physisches Board das funktioniert natürlich bedingt wenn wir alle plötzlich remote sind, ne? also dann bin ich dann umgestiegen, ich wollte jetzt nicht alle auf irgendein Tool wie Meistertask oder oder ähnlichen Tools dann umbiegen und dann fangen sie alle wieder an zu fragen, was ist denn das und wie bediene ich das und ich habe keinen Zugang und, ne, und so weiter, so und dann habe ich das halt einfach so gemacht, dass ich dann quasi informiert habe. Ich habe immer aktiv informiert, okay, das sind die nächsten Aufgaben, die jetzt dran sind. Ne? Ich selber hatte das große Board für mich und ich habe immer, was jetzt im To-Do ist, die die in den Whip-Limits sind, das habe ich dann immer in die WhatsApp-Gruppe äh, äh, gegeben, habe gesagt, das und das und das ist da zu tun, das und das und das habe ich besorgt und so weiter. Und So wusste ich, jeder ist auf Stand, gerade in den zweier kam das gut an, aber auch hinterher ne, äh, unser Bauer war immer so nett, also der im Dreigestehen den Bauer gestellt hat, der Markus war immer so nett, hat dann einen Ausdruck davon mitgebracht und so hatten wir das dann immer in der Wagenbauhalle liegen. Ja, also an der Stelle wirklich dieses, dieses Thema Updates und To-Dos dann gleichzeitig dann auch zu kommunizieren und ich derjenige, der im Hintergrund dann das Kanban-Board digital, virtuell verwaltet habe äh, in dieser Zeit, wo wir dann plötzlich alle auf remote waren und ich dieses physische Board einfach nicht mehr nutzen konnte. Das bringt mich zum Learning Nummer zwei. Und zwar wir hatten ja Auftritte ja, jetzt bist du so ein Prinzengefolge und und Dreigestirn und, und Adieu und alle die dabei sind. Ja, du weißt, wir haben insgesamt, ich bin, ne, und, und unsere unsere Jungfrau hat da Buch geführt. Ich habe es nicht ganz hundertprozentig auf dem Radar. Ich glaube, es waren 165 Auftritte Minimum, ist vielleicht auch mehr, ich mag sein, aber 165 habe ich so in Erinnerung. Ja, und das heißt, du hast insgesamt 165 Momente. Da kommst du an, dann wird er da aufgebaut und dann wartest du und dann hast du deinen Auftritt. Ja, also das heißt, wir haben ganz typischerweise diese Situation und gleichzeitig. Kehrst du auch irgendwo ein, das heißt, du hast meistens auch irgendwo die Situation, du willst ja mal Mittagessen, Abendessen zwischendurch hast du irgendwie eine Lücke oder sowas, ja, das heißt, du kehrst irgendwo ein, ja, kommst dann an, was essen, was trinken, das heißt, du hast Slacktime, ja, das heißt, du triffst dort auf Menschen, weil du kommst da an, voll aufgerüttelt, ja, unser Dreigestirn im kompletten Ornat, ja, der Atju mit seinem mit seiner Uniform, speziell für den Atju, ja, und wir als Gefolge mit unseren Uniformen, du fällst auf, egal wo du reinkommst, ja. Das ist ein großes Bohai und wow und krass. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wir sind einmal äh, in, 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 in Köln unterwegs gewesen und sind dann abends ins Lommi eingekehrt. Das ist eine ganz berühmte Kneipe in Köln. Ja, das war ein riesen, mega Bohai und Auftritt und Wahnsinn. Ja, Das heißt, du bist du bist sichtbar. Ja, Und dann dann entsteh, triffst du auf Menschen. Ja. Und, und plötzlich hast du Situationen, wo du anfängst, dich auch zu vernetzen. Also so war es dann bei mir hier im Ort. ja Ich habe wenig bis gar nicht mit dem unternehmerischen, äh, also mit Unternehmerinnen und Unternehmern hier im Ort zu tun. Ich bin halt als Digitalunternehmer wirklich draußen in der großen, weiten Welt unterwegs, viel mit dem Internet natürlich, klar. Aber ich sag mal, hier in dem lokalen unternehmerischen Netzwerk habe ich wenig bis gar keine Kontakte. ja Und so triffst du halt einfach auf verschiedenste Menschen. Und das hilft dir dann plötzlich, ja. Konkret zum Beispiel, als wir den Prinzenwagen umzusetzen hatten, weil das ist nämlich etwas, was so dann gegen Ende des Ganzen passiert, wir bauen dann ja in unseren eigenen Hallen und dann gibt es dann eine großen, ja ich sag mal Sammelplatz-Halle, wo dann alle sich aufstellen und von da aus werden wir dann zur Aufstellung im Prinzen im, 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 im Zug dann an dem, äh, an dem Sonntag, wo es losgeht, morgens die ganzen Traktorfahrer holen dann da die Wagen alle raus. So, das heißt... Ich hatte, ich hatte ja wusste irgendwann kommt das. Ja, das heißt, da gibt es eine große Halle hier im Ort. Das ist von einem Bauunternehmer. Ja, der die so. Aber wie komme ich da rein? Das ist auf seinem Hof. Das ist am Wochenende. Ja, das heißt, ich muss muss irgendwie ja eigentlich. Aber na naja, auf jeden Fall war mir klar, irgendwie muss ich das mal irgendwann regeln. So und dann war eine dieser Situationen ne, kurz irgendwo einkehren. Ja und äh, dann bin ich da rein und dann oh große Bohai, ach guck mal da und dann saß da auch so eine kleine Gruppe älterer Herren. Ja, die die klare Gesichter kennt man irgendwo her, Der Bürgermeister war da irgendwie auch mit bei. Und äh, ja, und dann standen wir da so und dann wurde uns ein ausgehebt. Ne? Also es ist halt völlig normal. So, und dann stellte sich heraus, an diesem Tisch saß, ja, ich sag mal, die Unternehmer hier im Ort, ja, unter anderem eben dabei der Geschäftsführer von diesem Bauunternehmen dessen Namen ich kannte, den ich persönlich aber vorher so noch nicht wirklich getroffen hatte. Ja, und so stand ich dann, dann habe ich mit meinem Altio gesprochen, wir, wir müssen das Thema mit dem umsetzenden Prinzenwagen, ja, und der Andreas ist ja gerade da, können wir da irgendwie, ja, ja, und dann wurde ich dem Andreas vorgestellt, und dann guckte er mich an und sagte, ja klar, kein Thema, du kannst den Schlüssel haben, kannst jederzeit rein. Und ich so, wie, ich kriege einen Schlüssel von, von, ne, also von dem Tor, ja, ja, das ist kein Thema. So, und so kriege ich plötzlich einen Zugang zu der Halle. Ja, und ich habe dann, ähm, den da abgeholt bist ne, dann auch ne, gewogen in Anführungsstrichen, ob du da noch vertrauenswürdig bist, aber das ist dann möglich und dann, dann hast du halt einfach Möglichkeiten und das ist dann Netzwerken, was sich ergibt und dann an der Stelle nochmal, vielen lieben Dank Andreas ich wirst wahrscheinlich meinen Podcast nicht, aber trotzdem an dieser Stelle einfach mal Dank und Grüße raus dass das möglich war eine andere Situation, die ich erlebt habe, auch in diesem Kontext ähm, ich bin ja lange in dieser Polizeiwache hier unterwegs und habe eigentlich im Grunde hauptsächlich mit der Hausverwaltungsgesellschaft zu tun. Ja. So, und das heißt, ich, ich auch da an der Stelle. Ähm, gleich, gleicher Abend ne, in der Linde, in dem besagten Restaurant und Lokal, wo wir dann einen Zwischenstopp gemacht haben, in dieser Unternehmergruppe saß noch ein zweiter Unternehmer dabei. Ja, und dann kam ich mit dem halt auch so ins Gespräch, ne, und, und äh, ja, und dann stellte sich raus, dass der Eigentümer hier ist. Den habe ich bisher nie kennengelernt, den Eigentümer. Ich habe ja immer mit dieser Hausverwaltung zu tun gehabt. Ich kenne jetzt den Eigentümer dieser Polizeiwache hier. Ja, und das ist ganz faszinierend und ganz cool, weil ich momentan ein bisschen im Clinch bin mit meiner, mit der Hausverwaltungsgesellschaft wegen den Parkplätzen von meinem Büro, ja, und es gibt noch ein paar andere Sachen, wo ich mit dieser Hausverwaltungsgesellschaft irgendwie denke, so, oh ja, really, das ist so eine Behörde, ja, und das habe ich auch so ein bisschen dem, dem Hajo erzählt, und dann sagt er, hey, weißt du was, wenn Karneval vorbei ist, dann treffen wir uns mal, und dann klären wir da mal die Sachen, das geht ja gar nicht, so, und, äh, ne, und da merkst du plötzlich, okay, alles klar, das ist schon spannend, ja, das ist schon möglich, und an dieser Stelle auch noch mal Gruß geht raus, danke Hajo, ähm, ich melde mich auf jeden Fall, dass wir da uns mal treffen und ein bisschen austauschen, ne? Aber auch so andere Situationen. Ja, ich eine Sprachtrainerin kennengelernt. Ja, äh, so, du, das, wir sind ja auf Sitzungen, das heißt, wir sitzen da in so einem Elverat. Elverat ist irgendwie, ne, wenn die hinten auf der Bühne ganz oben dann sitzen die ja unter, so saßen wir da auch. Ja, und so sitz, sind wir halt auf dem Elverat bei der Mädchensitzung. Ne? Das ist die Karnevalssitzung, wo nur äh, die Damen äh, da sein. und äh, jetzt bin jetzt bist du natürlich und das du es klar, wenn du da auf dem Elverat sitzt, ja, in einem Prinzengefolge mit, mit Dreigestirn, das sind ja die eigentlich einzigen Herren in der gesamten Veranstaltung. So, jetzt bin ich allerdings kein Womanizer, da haben wir im Gefolge jemand anders, den Frauenbeauftragten, den Paddy dabei gehabt. So, aber ich kam dann natürlich auch ins Gespräch mit den mit den Lachdüffchen, das ist die Gesellschaft, die dieses Mädchensitzung, die Damengesellschaft. So, und äh, ja, und so kam ich in dem in dem, in dem Gespräch in Kontakt, in Austausch mit einer Sprachtrainerin, die sich eben halt viel um das Thema Sprache und Sprechen und so weiter kümmern. das natürlich, wenn jemand der Podcaster ist, total spannend. ja So, und dann haben wir immer mehr darüber gesprochen, ja. Aber also eigentlich ganz cool, super nett, äh, viel Erfahrung und doch, warum eigentlich nicht mehr vielleicht als, ne, als für den Expertenvortrag hier in der Project Service Mastermind einladen? Weil klar, hey, das bringt uns allen was. Wir halten Vorträge, wir haben teilweise alle Podcasts. Warum einfach nicht? Und an der Stelle auch da nochmal Grüße gehen raus, Sabrina, ne, wenn du meinen Podcast hörst. Ich melde mich noch. Das ist alles auf meinem Radar. Und das alles bringt mich zum Learning Nummer zwei. Und das ist unerwartetes Netzwerken. Wirklich, really? ich habe keine Erwartung gehabt an diese an diese Zeit hier im im, im Gefolge. Ja, so und plötzlich hast du diese spontanen Momente im Karneval, wo du wirklich interessante und spannende Menschen, auch unternehmerische Menschen kennenlernst, die du vorher sonst nie kennengelernt hast. Ne? Und das erinnert mich ganz krass an die Barcamps. Ja? Das heißt, das ist zum Beispiel das, was auch im Freiberuflercamp jetzt im, im Mai wieder passieren wird. Dieser Austausch, dieses Netzwerk, ja? das heißt am 25., 25.26.05. hier in Köln im Elshof ist wieder das Freiberufler-Camp die zwei Tage, wenn du da noch kein Ticket hast, ich kann es dir sehr raten, freiberufler.camp, das ist genau meine Erfahrung, dieses unerwartete Netzwerken, diese spontanen Momente, wie ich sie auch wieder im Karneval jetzt erlebt habe, wirst du dort auf dem Freiberufler-Camp ebenfalls erleben. Und das bringt mich zu meinem Learning Nummer 3. Jetzt hatten wir ja Auftritte und ich dachte ja so ungefähr 165 Auftritte, wahrscheinlich sogar mehr, aber das ist das, was ich auf jeden Fall so im Kopf habe. So und dann gab es natürlich so die Hardcore-Tage, das sind so zwei, drei Tage, wo du extrem viele Auftritte hast und es gab einen Tag, da hatten wir 14 Auftritte pro Tag. Ja, Das war, das war schon echt viel, wir hatten noch zwei, drei in dieser Kategorie und dann so, so acht Aufträge bis zehn Auftritte, das war jetzt nicht unüblich. Aber genau, an diesem einen dieser Tage, ne, ist es, und dann ist es wirklich so, du morgens um 8, Uhr bist du bist so raus in der Uniform durch die Tür, ja, rein in den Gefolgebus, fährst durch die Gegend und hast du irgendwann noch Mitternacht einen Auftritt bei irgendeinem Geburtstag irgendwo. Ja, und das hat halt wahnsinnigen Impact auch auf die Familie. Ja, gut, jetzt ist es so, ich bin der Einzige, der nicht hier aus dem Kölner Raum kommt. Ja. Das heißt, die sind ja alle halt total karnevalistisch eingestellt. Und auch danke da an meine Frau Julia. Ne, ähm, das ist halt wirklich schon etwas, was nicht ohne ist, wenn du so viel unterwegs bist in diesen, ja im Grunde diesen intensiven fünf, sechs Wochen ne, von Anfang Januar, da geht es dann richtig intensiv los, bis eben halt zu dem Tag, wo dann der Zug ist. Ja und da gibt es da halt auch noch zum ein Business, ich, mein, ich bin ja nun mal Unternehmer. Ja? So das heißt auf der einen Seite gibt es natürlich die Product Service Mastermind, die halt ihre Termine hat, ihre Regeltermine, Mentoring-Call, die Expertenvorträge, die Freitag- Calls, all die ganzen Sachen, das Forum, ja, aber auch halt den Workshop, ne, es gab natürlich schon ein paar Workshops, die geplant waren, schon lange geplant waren, ne, mein Workshop in zwei Tagen zum Project Service, wo du hier nach zwei Tagen durch die Tür gehst mit einem fixen und fertigen Project to Service ernannt, Business Mentoring, all die ganzen Sachen, das freibuchler camp vorbereiten, da ist eine ganze Menge, was ja einfach auch da ist, ne, und Klar, das ist einfach wichtig. ja. Und dann kommen dann noch so Sachen wie plötzlich Anfragen zu einem product service mastermind oder zu einem Workshop. Ich erinnere mich zum Beispiel super gut daran, ich habe eine Anfrage bekommen von einem freiberuflichen Notarzt aus Bayern. Ja, bist du da unterwegs und kriegst diese Anfrage und denkst so, wow, krass, okay, ja, äh, mit dem willst du ja reden. Ja, ich meine, schon allein nur Falls mich fasziniert aus Neugier, ne, ich meine, klar, ich adressiere freiberufliche Unternehmer mit einer, mit einer Boutique, ja, und von One Man-Band bis zu, ich sag mal, 10, 15 Mitarbeiter max, aber das ist so diese, diese spezielle unternehmerische Gruppe, die ich hier adressiere. Und äh, klar, ne, jetzt habe ich letztes Jahr gelernt, die Steuerberater sind auch dabei und, und habe schon ein paar da äh, und ja, plötzlich ist ein Arzt, Notarzt da mit dem wollte ich natürlich reden und dann muss ich das unterbringen und das muss halt einfach sein ich meine bei aller Liebe zum karneval es ist immer noch ehrenamt ja und hier ist auch noch ein business äh, der will laufen und ich meine allein schon zu, zu lernen da, 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 was 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 treibt ihn was interessiert ihn warum ne? so und das war total spannend und so bin ich dann halt wirklich hingegangen äh, und habe diese anfragen natürlich auch gehabt während dieser Zeit. Ja, und das ist nicht einfach, wenn du da quasi von acht bis äh, Mitternacht, also von 8 Uhr morgens bis Mitternacht irgendwo in so einem Gefolgebüsschen, äh rum, ne, kommst irgendwo an, raus, aufbauen, aufstellen, aufstehen, warten, 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 auftritt und wieder zack, bumm, bumm, bum, alles abbauen, zzz, weiter nächste Veranstaltung und wirklich tic, 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 das den ganzen Tag dann so durch und dann kommen solche Fragen und das muss halt einfach dann möglich sein. Und da hat mir doch sehr viel geholfen, dass ich halt extrem, also dass ich alles digital habe, alles online und auch äh, dieses Instant On, die ihr, die hier vielleicht schon mal bei mir wart, im, im, in der alten Wache meine Polizeistation kennt ja dieses Setup, was ich habe und dieses Instant On ist einfach für mich wahnsinnig wichtig gewesen. Und äh, hier merke ich eben wirklich, gerade das Thema Systematisieren und Skalieren hat mir sehr geholfen. Ja, Das, was ich mache, die Product High Service, Mastermind, der Roadmap, aber vor allem auch dieser zwei Tage äh, ne, zum Product Service, dieser Workshop, das ist ein Meta-Product Service, wo am Ende ein Product Service für freiberufliche Unternehmer und Unternehmerinnen rausfällt. Ja, so, das heißt, auch da habe ich all diese ganzen Sachen, das Systematisieren gemacht, das Skalieren gemacht, all die ganzen Dinge und an dieser Stelle geht nochmal ein Dank raus einmal an die Simone Batthaus, ja, meine Community-Managerin, die hier mir sehr, sehr viel den Rücken freigehalten hat, vor allem in dieser Zeit, weil sie wusste, was da auf mich zukommt und natürlich geht der Dank raus an meine Frau Julia Pfingsten, weil auch sie wusste, was hier auf mich zukommt. Und das bringt mich zum Learning Nummer drei, ja, es ist ein Business, der im Zweifel auch mal ohne mich funktioniert. Ne. Klar, es geht nicht immer alles ohne mich, ja, das heißt, ich habe natürlich die Project Service Mastermind Community, ich habe die geplanten Workshops, ja, in zwei Tagen zum Project Service, zum Beispiel mit dem Heiko hier im Februar, ja, wo er mit seinem Prokuristen und einer Mitarbeiterin vorbeikam, ja, ich habe diese Verantwortung als Wagenbaumeister, aber gleichzeitig, wir müssen die Dinge auf die Straße kriegen, ja, ich habe da eine Familie, ich habe dann Kundenakquisen, ja, Leute fragen hier an, ja, ich habe einen Podcast, zu senden. Hallo, ihr hört den gerade, ja. So, und dann gab's noch LinkedIn. Ach oh, vergottet, das habe ich. LinkedIn habe ich dann wirklich abgeklemmt, das habe ich mir dann sein gelassen. Aber das, ne, es geht nicht immer alles ohne mich. Ja, aber es geht aber plötzlich, es ging ganz viel, ne, ähm, was funktionierte. Aber es klappte. Ja, und in, in vieles lief eben einfach auf Autopilot. Oder ich habe einfach dieses Sternekochrezept, ne? Wenn du diesen zwei -Tages workshop buchst, ich weiß ganz genau, wie ich mit dir da durchgehe. Das ist auch ein Projekt as Service, so am Ende aber einfach ein Projekt as Service nach zwei Tagen äh, durch, durch die Tür geht, ich, ne, ich weiß, dass es funktioniert. Ja, und das ist einfach so wahnsinnig wichtig, dass du einfach ein Business hast, ein System hast, was auch ohne dich funktionieren kann. Das bringt mich zum Learning Nummer vier wer ja, schon sagte, 165 Auftritte, ne, Top-Tage so mit 14 Auftritten, ja, morgens um 8 Uhr raus, ne, Mitternacht irgendwo noch auf einem Geburtstagsauftritt und so weiter. Das heißt, ich hatte dann die Situation, es sind immer die gleichen Gesichter. Ja, das ist klar. Wir sind, wir sind insgesamt 14 Leute, ja. Das heißt, du steigst in diesen Bus ein, dann hast du den Auftritt, dann hast du Sitzung, dann bist du auf irgendwelchen privaten Event, ja, dann bist du auf diesem Elverrad, dann gibt es, ja, du hast immer wieder die gleichen Gesichter dann gibt es den Aufbau von der Musik, die Koordination im, das ist so ein gefühlt ist es nur noch diese Truppe, ja, von morgens bis abends. Und das ist etwas, was ich sehr stark gemerkt habe. Das ist mir was bewusst geworden. Das wusste ich wahrscheinlich schon immer, aber in diesem Moment ist es mir richtig klarer nochmal geworden. Das ist schon hart für einen Introvertierten wie mich. Ja, also ich meine, ich kenne das noch aus meiner Zeit, wo ich 2010 halt Vorsitzender bei den Wirtschaftsunion Köln war. Ja, da bist du ja auch. Also, ne, Köln ist einer der top 5 größten Kreise in diesem jungen Unternehmerverband. Ja, das heißt, du hast da schon eine Position. Ja, du redest da mit dem, mit dem äh, Oberbürgermeister der Stadt Köln. Du redest da mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Köln-Bonn. Ja, du redest mit dem Vorstandsvorsitzenden von der Gerling-Versicherung. Ja, dem Hauptgeschäftsführer von der IAK. Also, das sind so Leute, ne, du, 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 du organisierst, moderierst halt Neujahrsempfang in deinem Jahr. Ja, du du ne, hast da natürlich auch eine Rede zu schwingen. All die ganzen Dinge musst du zu tun, das kenne ich. Und das kann ich auch aus 2012, ja, wo ich bei den wirtschafts, äh, bei den wirtschafts eben halt Ressortleiter Unternehmertum für, für, für Deutschland war, also für bundesweit den Verband. Ja. Das heißt, du bist schon sehr präsent und, und, und ich kenne diese Situation und diese Phasen. Aber hier wurde es mir nochmal richtig bewusst, ne, denn, denn ich habe solche, immer mal wieder solche Phasen gehabt, dass ich, also beispielsweise auch, ich war ja Trainer der German Academy der Wirtschaftsunion. Ja. Das heißt, ich habe da mit anderen Trainern gemeinsam halt diese German Academy, das ist quasi so eine Art Führungskräftetraining für die nachrückende Generation, ja, wo ich früher erstmal selber teilgenommen habe und dann hinter habe ich mich ja auch eben halt in dem Verband, im Unternehmerverband äh, gibt es noch einen eine Trainer, äh, Aus- und Weiterbildung, ja, wo ich dann selber in dieses JCI Training dann eingestiegen bin, erst als Assistant Trainer, dann als Head Trainer, unterwegs war auch international JCI Trainer und, und, und das sind solche Momente und das ist manchmal, da merkst du wirklich für jemanden, der so, in, ich sag mal, ähm, ich soll mal sagen, also ich sag mal, ich habe kein Problem auf einer Bühne zu stehen, ich habe kein Problem, in einem, auf einem Event zu stehen, ich habe kein Problem, auf einem, ne, auch sowas zu moderieren oder sowas, aber ich weiß, ich bin halt einfach auch irgendwo, hat es diese introvertierte Seite, irgendwie, ich kann stundenlang hier in meinem Büro an irgendwas herumbrugeln, Dinge, die mich interessieren, ja. Und das ist dann halt einfach äh, im Ehrenheim häufig, äh, ne, wie damals bei den Wirtschaftsinnen, jetzt eben halt auch in diesem Prinzengefolge von den Knochenbrechern. Und daraus habe ich etwas gelernt, ja, und zwar, ganz, ganz wichtiger Aspekt, so sehr es für mich kein Problem ist, nach draußen zu gehen, solche Sachen zu machen, ja, Vorstandsvorsitzender der WJ Köln, Ressortleiter Unternehmertum, zwei Jahre später bei den Wirtschaftsunion Deutschland, Head-Trainer im, im, im Verband damals bei den Wirtschaftsunion, ja, aber eben halt auch so Sachen wie jetzt eben diese 14 Auftritte pro Tag, wo du da wirklich morgens rein, also du bist ja wirklich in die Uniform gesprungen, durch die Tür raus, noch mit dem Kaffee in der Hand in den Gefolgebus und dann irgendwann um, nach weit nach Mitternacht nach dem letzten Auftritt irgendwie wieder Total äh, fertig nach Hause gekommen Am nächsten Morgen ging die ganze Sache wieder los und, und äh, ich merkte, ich brauche Zeit für mich ja? und das ist mir dann irgendwann so richtig in dieser ganz intensiven Phase, die letzten zweieinhalb, drei Wochen bewusst worden, ja? einfach dieses, ich muss mich mal zurückziehen, ja? ich muss auch mal, einfach ich bin dann auf Veranstaltungen, wo wir jetzt nicht mehr so dann, also meistens dann nach unseren Auftritten, Einfach mal raus, ich bin da um die Häuserecke rumgegangen, einfach um mal für mich zu sein, einfach mal mein, für mich fünf Minuten zu haben. Ja, es ist auch nicht das auch mal Leuten zu erklären, die extrovertiert sind, zu sagen, hey, seid nicht böse, lieber Gefolge, Kollege, aber ich möchte jetzt einfach mal fünf Minuten für mich haben. Ja, und, und dann auch Stopp sagen, ja, und zu sagen, sorry, an der Stelle, das so geht das nicht weiter. Ja, auch das ist ganz, ganz wichtig. Gerade, wenn du eher so ein, ich sag mal, introvertierter Typ bist wie ich, ne, dann kann ich das sehr, sehr empfehlen, ganz bewusst zu machen und Stopp zu sagen. Und das bringt mich zu meinem Learning Nummer 5. Von den 165 Auftritten, da waren ja auch einige Veranstaltungen, also beispielsweise Damensitzung, Herrensitzung, wo du da oben in diesem Elberat sitzt und guckst zu dir, ja, du kriegst, also du selbst trinkst ja nicht so viel, du hast ja so viele Auftritte, du kannst ja nicht besoffen von der Bühne fallen. Ja, aber du guckst dann von da oben in den Saal rein, ja, wie die in im 15-Minuten-Takt immer besoffener werden. Ja, oder oder du eine faszinierende Situation, du sitzt da oben auf dem hm, ja, und dann kommt da so eine Tanzgarde ja, mit 20, 25 Tänzerinnen, und dann fangen die da an zu tanzen auf der Bühne, und dann... Der ganze Elbewachrad. Wir mussten alle unsere Gläser und alles festhalten, damit das nicht alles umkippt. Ja, das sind so faszinierende Situationen, Erlebnisse. Das Haus am Tal. Ja, Haus am Tal. Es ist ein Behindertenwohnheim, wo wir dann Auftritte haben. Auch da sind wir viel ne, unterwegs gewesen. Ja, das ist dann, wo du dann da bist. Ich, ich, ich habe Zivildienst gemacht, äh, damals aus einem relativ einfachen Grund, ich hatte lange Haare und die wollte ich nicht abschneiden, deswegen bin ich nicht zur Bundeswehr und dann war halt Zivildienst und so war ich dann äh, unterwegs dort äh, und kannte das irgendwie halt auch mit den Behinderten. Wir haben auch einen Fahrdienst gehabt unter anderem und, und das war für mich jetzt nichts Neues, aber es war trotzdem ungewohnt. Ja? Ähm, aber auch so Erlebnisse du, wie, wie Monkey Beat Party. Monkey Beat Party, das ist eine Jugend, Kinder- und Jugendparty ohne Alkohol zwischen 10 und 15 Jahre ist der Zutritt, ja, wo du dann denkst, so, boah, really? Ja, äh, da kommen wir jetzt irgendwie so diese Mit-40er, wir sind auch ein relativ junges Gefolge ja, äh, da an, ja, und es könnten von allen denen dort, die dort im Saal sind, in dem Festzelt, die Eltern sein, ja, und die haben echt in dem Alter was anderes da, als jetzt irgendwie Karnevalsprinzen und äh, Dreigestirn drei und Gefolge und das war meine Erwartungshaltung an diesen Auftritt nicht besonders hoch. Ja, ich dachte, okay, ne, die Kinder werden es irgendwie schon akzeptieren und, und, und wir werden es überleben und dann ist alles gut, so. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das, aus meiner persönlichen Sicht, war der beste Auftritt, den wir von allen Auftritten hatten. Also wir haben viele geile Auftritte gehabt, ja. Also wirklich total faszinierende Erlebnisse gehabt. Ja, aber das, dieser, dieser Auftritt auf dieser Monkey Beat Party vor diesen 10- bis 15-jährigen Kindern und Jugendlichen. Mega. Mit, mit, mit Polonaise durch den Saal. Die sind mitgegangen. Die haben unser Partylied gesungen. Das war wirklich irre. Und dann stehst du da und denkst so, krass, ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, du hast aber auch Auftritte, ja, du hast Auftritte bei lokalen Unternehmen, ja, wo ich jetzt da selber wenig Erwartung hatte. es so, gehört dazu, man tritt da auf, ja, mit diesem, die unterstützen ja auch den Karneval, verständlich geht man dahin. So, und ich hatte wenig Erwartung und ich sag mal, war eigentlich schon fast, ja, das heißt, Vorbehalte, aber ich weiß nicht, gut, dann gehst du da rein und... Ne? so und dann hast du dann ganz spannende Erlebnisse ja Beispiel ich erinnere mich noch super gut an den Auftritt im Holzbau in Stock, äh, Holzbau Stocksiefen. ja das ist so eine Fertighausproduktion hier bei uns im Ort den kannte ich nur vom Hören sagen ja und ja es war saukalt jetzt echt den allerwertesten da abgefroren in der Halle aber es war mega spannend ja ich habe da den, den Hausbau der Zukunft gesehen Es ist total faszinierend was du plötzlich erleben kannst ja oder auch zum Beispiel ein Auftritt beim Mobau Klein das ist so ein, so ein Werkzeughandel hier bei uns im Ort ja oder oder Baumaterial und Werkzeughandel und so weiter. Da, ganz spannend zu erleben und mitzubekommen im Hintergrund. Ne, klar, ich habe natürlich ne, Radar und Sensoren für solche Themen, aber plötzlich bekam ich mit, wie ist es eigentlich gelaufen, diese Unternehmen, diese Übernahme von einem KMU-Unternehmen, wie hat das gelaufen, was hat funktioniert, ja? aber auch wie Kooperation mit anderen schiefgehen kann und gut. Na, jetzt waren wir natürlich bei dem im Auftritt in diesem ganzen Werkzeugbereich, ne, als Ingenieur, wenn man so ein Kind im Spielzeugland. landet, also, diese ganze Werkzeugausstellung hätte ich am liebsten halt auch einge äh, eingepackt. Ja, und so gibt es immer mehr verschiedene Erlebnisse, die du einfach hast, wo du da verschieden in verschiedenen lokalen Unternehmen auftrittst. Ich kann jetzt noch eine ganze Liste Holzmann und wie die alle heißen, wo wir überall waren. Ja, ähm, das Spannende ist einfach, und das war etwas, und das bringt mich nochmal zu einem ganz wesentlichen Erkenntnis, auch unternehmerisch, ja, ähm, dieses sich challengen und dann dahin zu gehen, das ist echt bereichert. Und was ich gelernt habe, glaubst du denn nicht, aber das ist total faszinierend. Das sind die nie erwartet. Ja, Wie Hyper-Local-Marketing echt klassisch funktioniert. Ja, weil ich bin digitaler Unternehmer, weißt du, ich bin da rumgelaufen in einer Welt, die ich so nicht kenne, in einer unternehmerischen Welt, ja gut, ich bin dann natürlich in diesem Auftrittskontext gewesen, aber du kommst ins Gespräch, du kommst mit den lokalen Unternehmerschaften ins Gespräch, du triffst sie plötzlich da irgendwie bei ihrem monatlichen Spielabend in, in, im Lokal, du gehst da auf diesen Auftritt von in, in diesem kleinen äh, Unternehmen hier im Industriegebiet oder sonst wo, wo wir eben auch immer gerade waren. Und du siehst diese anderen Unternehmer, du siehst, wie sie miteinander hyperlocal oft unterwegs sind, ja, und wie hyperlocal Marketing funktioniert und was klassisch dort dann halt einfach auch spannend ist. Und das ist, das ist das, was ich wirklich, wirklich nochmal so ein wirkliches Learning war, dieses sich challengen, rausgehen, rausgehen in unbekannte Communities. Ich wäre ja niemals in diese Unternehmen reingelatscht, so ja, und sich dann dort zu vernetzen, ja. Du lernst einfach immer etwas Neues. Und das bringt mich zum Fazit, Dieses Service ist, ist, ist ein Geschäftsmodell, das ist ein System, was auch ohne dich laufen kann, ja? dass, dass du auch mal Zeit hast für die wichtigen Dinge und geh mal raus und, und mach was anderes, ja, also Freiberuflercamp zum Beispiel ist eine Möglichkeit, PSM, Product-Service, Mastermind, zwei Workshop, rausgehen aus dem gewohnten Kontext, das ist einfach das, was ich dir sehr empfehlen kann, was ich auch hier wieder erlebt habe. Und so kann ich dir eine Empfehlung weitergeben. Und zwar ist das mein kuratierter Newsletter, die freiberufliche Boutique. Das ist ein kuratierter Newsletter für freiberufliche Unternehmer und Independent Professionals. Ja, Handverlesende Buchtipps, inspirierende Beispiele, hilfreiche Strategien, interessante Events und vor allem außer Praxis für die Praxis. Ja, das heißt, wenn, nimm jetzt dein Smartphone in die Hand ja, und dann gehst du, scrollst du einfach runter hier in der Podcast-Episode in die Shownotes ja, und da klickst du auf den Link und dann kannst du diese, diesen kuratierten Newsletter abonnieren. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.